0: O Lideranças é um programa do podcast do MKT Esportivo.
1: O Lideranças está no ar com mais um episódio trazendo um líder da nossa amada indústria do esporte. E como eu adoro me aprofundar nos esportes, até porque é um mercado que eu sou leigo e gosto de aprender enquanto eu bato um papo aqui com os nossos convidados. E olha que eu já trouxe o Gaulês, que é um dos grandes nomes do cenário. Recebi recentemente o Alan Fernandes, que cuida da imagem do Nobru. Ou seja, os esportes eletrônicos eles sempre terão espaço aqui no podcast do MKT Esportivo e neste episódio não será diferente. Mas hoje eu vou pegar um outro viés, E eu quero te colocar dentro de uma equipe. E esta equipe, apesar de nova, ela já traz uma bagagem, uma expertise que eu quero abordar bastante aqui com o meu convidado, fora que tem como uma principal parceira, uma gigante do nosso setor que tem feito um trabalho muito bacana. Então eu recebo o Marcelo Fadu, ele é diretor executivo da Netshoes Miners. Marcelo, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença.
0: Obrigado pelo convite, Eduardo. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer poder estar aqui com, com você, para a gente, sim, mergulhar agora dentro dos esportes, agora mais no âmbito de equipes, né? que é o nosso caso aqui.
1: Pô, eu eu estou bem animado de te receber, porque é, nós já temos né, algum contato há algum tempo, até por conta do portal do MKT Esportivo, e aí a, gente, é, a gente até conversava nos tempos de Netflix, né? e eu acho que justamente por isso eu queria que você abrisse um pouco da da origem da Netshoes Miners, que eu acredito que passa né, pelo seu belo trabalho que você realizava à frente da Eflix.
0: Sim, Eduardo, verdade. A Eflix surge em 2016, em junho de 2016, a ideia, quando a gente formata a ideia, na verdade, foi uma ideia que nasceu dentro de um ônibus de viagem, ouvindo um podcast. (risos) Exatamente, podcast aqui está na nossa alma ouvindo um podcast inspirador para mim, que é do, do pessoal do, do Jovem Nerd, né, que é a Cultura Geek. E hoje a gente tem um, um fechamento aí que mais tarde a gente vai falar, que a gente consegue ser parceiros deles do dia a dia. Mas ela. A, a fundação de, dessa empresa, da EFLIX, dá dia é, 16 de julho de 2016, exatamente. 22 desculpa, de julho de 2016, exatamente. Homenageando a a data do podcast de lançamento. Foi quando a gente teve aquela luzinha né, clássica dos desenhos animados, que eu acho que todo mundo, em algum momento, dentro desse mundo empresarial ou não, já teve essa luzinha despertando. E a Netflix nasce em 2016 com o intuito muito simples de hoje ser o que a gente vê muitos no mercado, que é uma plataforma de de esportes né? uma plataforma de esportes, de torneios hoje a gente tem algumas aí no, no mercado nacional e internacional, uh, que é exatamente reunir todo mundo que é amante do, do jogo e queira jogar ele é, de uma forma competitiva, tendo ali uma motivação ou financeira, né, por, através de premiação, ou por uma, outro tipo de premiação que fosse motivacional. Então ela surge com o intuito de 2016 unicamente de ser uma plataforma de e né? E o desfecho disso para recair para hoje ser um time, ele é bastante interessante, Eduardo, que é, a nossa plataforma, ela demorou muito tempo para ficar pronta. Então, a gente imagina que é uma plataforma, um torneio, né? Para você ter todo o cadastro das pessoas, fazer a, o chaveamento de um torneio, está todo automatizado, ela demorou um, um arco muito grande, né? Apesar da fundação ter sido lá em 2016, em julho de 2016, o arco mesmo vai se finalizar ela lá em dois, é, no final de, de, de 2016, no começo de 2017. Depois que a plataforma, que essa ideia começou a, a nascer. Então a gente teve a, a plataforma, pode imaginar que ela é pronta e o que, que é a hora de fazer? A hora de fazer marketing, né? Algo que vocês entendem tão bem aí. <risos> E a gente vai fazer o marketing dessa plataforma. De que forma uh, vamos fazer esse marketing? Cara, vamos atingir o nosso nicho. O nosso nicho vai ser... Vamos começar no foco do FIFA, né? do jogo que é, ele, ele tinha uma demanda e uma carência muito grande, ainda tem, de uma plataforma... que faça essa gestão de torneios aqui nacionalmente. As pessoas que eu conhecia do meio, elas estavam sempre jogando em em plataformas em inglês, pagando em euros, pagando em libras. Eu falei, então vamos para esse nosso nicho focado no jogo FIFA. O meu sócio da época, ele era um influenciador do jogo FIFA e nos mostrou os canais e as pessoas possíveis para que isso pudesse acontecer. Tendo em vista que a gente ia trabalhar esse marketing, como a gente pensou e eu falei para você esse nicho do FIFA, descobrimos que teria um torneio lá em Miami, esse torneio em Miami é, aconteceria é, o primeiro mundial de FIFA, na verdade o primeiro pan-americano de FIFA oficial da EA, a EA Sports, né, a clássica é, publisher, dona do jogo FIFA, e aí todo mundo quando Jogou um pouco de FIFA, lembro do EA Sports, né? Eu, minha voz é longe de ser.
1: Icônico.
0: E aí todo mundo inventava né? o que, que ele falava na, na ideia. It's in the game, eu fui descobrir que é It's in the game agora, uns três anos atrás, cada um falava de um jeito, <risos> esse icônico a frase. E aí foi fazer o primeiro torneio oficial dela, pan-americana, em Miami descobriu que haveria ó, é, meia dúzia de brasileiros, um pouco menos talvez, que iriam para esse torneio por ter passado por uma classificação árdua, e a gente falou, tá, aí uma oportunidade para uh, uh, a gente alcançar. Uh, esse público nicho para fazer essa propaganda descobrimos que esse torneio seria transmitido ao vivo pela ESPN Brasil seria um marco também né, por ser o primeiro torneio de FIFA e, e já, já ser inicialmente transmitido pela ESPN Brasil a gente procurou é, três desses atletas e dois deles fecharam conosco no sentido, cara vamos, vai com a camisa da então a empresa, por isso que é o nome Flix ela chamava Esport que vem muito da, da Netflix mesmo, por ser com, é, recorrente. A ideia era de uhum. ter um site recorrente de torneio. O nome Sportflix ficou muito grande e, e as próprias pessoas chamaram de Eflix e assim a gente adotou. Aí o nome... Vamos, é, vocês querem participar é, ser patrocinados pela Sportflix nesse evento? Eu te dou aqui um valor pequeniníssimo na época e até hoje seria, com certeza. Mas vocês vão levar a camisa aqui da Adidas, a nossa parceira Netshoes, que aí é é um outro capítulo que eu já tinha um contato com o pessoal da Netshoes. Eles fariam a camisa ali na hora para gente e nos dariam uma ajuda de custo. E vocês jogam fazendo propaganda do no nosso site. É, desses tro- três que nós fizemos, então, a proposta, como eu disse, dois aceitaram. Desses dois que aceitaram, um ficou, uh, levou o, o título e hoje é o conhecido Rafifa. Rafael Forte. Caramba, Ford, o
1: Rafifa, sim. O
0: Rafifa, que é conhecido em todos os lados, ele foi conhecido exatamente neste título, assim, o boom dele foi nesse título, que foi o primeiro pan-americano transmitido pela ESPN, e tá lá ele campeão, com qual camisa? Do site da Sportflix. Então, Eduardo, a gente passa por ali, todo mundo perguntando, cara, como Rafifa, como que eu faço para fazer parte desse time seu? Pô, a gente não era um time a gente é só um site que quer fazer uma propaganda para vocês entrarem no nosso torneio só que aí houve a virada de chavinha, tá bom, mas e se a gente fosse um time? Porque o Rafifa um, é, o outro foi o Diego Araújo né? que inclusive nos apresentou, o Rafifa ficou por, conosco por dois, três anos ainda com a atleta e o Rafifa, ele trouxe para a gente uma premiação, uma bela bagatela. A gente tinha um percentual ali na participação também. Fizemos a gestão das redes sociais dele. Às vezes a gente era até um time e não sabia né, nessa ajuda dele, é, enquanto ele estava lá fora. E ele, além de trazer é, uma parte dessa premiação também, e claro, todo esse respaldo da mídia, né, todo mundo falando, a nossa camisa é, aparecendo em todos os sites, inclusive da FIFA.com, imagina eu com dois meses, de de empresa com site lançado eu já tinha a imagem da minha camisa marketing nenhum pagaria tava lá, grande campeão, primeiro campeão do torneio oficial da FIFA e a a marca da Netshoes estampada e da Sportflix também o Rafifa traz pra gente uma proposta de um contrato do PSG e eu falei, cara eu advogado desportivo que era até então atuante na área atendi alguns clubes de futebol eu falei, cara Vamos ver esse Paris Saint-Germain aí, não é possível, é, é sim, é possível sim, e aí a gente bateu um papo diretamente com o pessoal do Paris Saint-Germain, a gente falou a multa rescisória dele contratual, aí vem a, a, minha, a minha boa expertise de estar no direito desportivo, esportivo, ser advogado, ele saindo aqui com um contrato muito parecido com o um contrato esportivo, com multa, né, cláusula e tudo mais, uhum. eu falo a multa, o Paris Saint-Germain pega a maquininha ali de, de calcular na frente... Coloca isso, divide por 5 ou por 4 lá em euros e tira da, da carteira e fala, é nosso, pode mandar aí ah, não,
1: mas...
0: o valor total e manda o Rafifa aqui pra gente. E aí a gente tem, assim, dois impactos muito grandes. O primeiro, a Sportflix, né, figurando em todos os sites, na né, ESPN ao vivo. E a segunda, a Sportflix liderando a primeira transferência de esporte de um time na história, com o Rafifa diretamente pro PSG. E hoje o Rafifa está comigo até hoje. Eu espero ficar com ele por muito tempo. A gente compra ele de volta né do PSG e depois outro, com outros desfechos. Mas é para você ver a importância desse, dessa relação que a gente tem com ele. E é um excelente profissional, tanto desportivamente quanto profissionalmente. E estamos aí até aí. E tudo isso aconteceu de junho de 2016 até fevereiro de 2017. o Eduardo, e aí você pode entender o impacto que deu
1: e aí tem uma passagem pelo futebol né pelo cruzeiro se eu não me engano tem tem sim é a minha a minha dúvida é mais assim o que que você achou assim sim. além claro se você quiser comentar sobre o cruzeiro especificamente mas assim dessa de uma de um momento ali um período muito marcante que muitos clubes de futebol apostaram em esportes e acho que poucos permaneceram né então acho que eles entraram naquele furor naquela moda ali e muitos deixaram de investir, enfim. É, que, como você vê essa relação entre clubes e Chow, que aproveitam um, né, o crescimento dos esportes, seja de, de grana, seja de audiência, e depois, não sei, pulam, pulam é, fora do barco e, e não voltam mais?
0: A relação dos clubes de futebol hoje com os esportes, eu tenho visto um amadurecimento muito maior a cada vez que passa, e e até a nossa própria experiência junto com o clube, que por mais que o o final a a mídia pode ter colocado de uma forma conturbada, a gente entende o porquê disso, mas foi extremamente positivo para a gente e para o clube, que segue até hoje com os esportes lá deles, tratando, óbvio, quando eu falo deles, internamente, né? Claro, então sim. assim, o, o, logo depois até desse próprio título do Rafifa, eu, eu voei para cima do Cruzeiro tentando é, mostrar que a gente teria uma, uma, um know-how já de, de, de seis meses, mas que o clube de futebol poucos tinham, de poder prover para o clube do meu coração, o Cruzeiro, desde 2017, 2018, falando assim, cara, me dê o licenciamento de vocês, deixa a gente fazer acontecer aqui, eu largo o direito esportivo e tudo mais. E aí, a gente estava tentando fortemente. E o clube, muitas vezes, rejeitava por por falta né, de de não acreditar ali no projeto, barra também compromissos que... que inundam a agenda do clube, que aí para de de, de ver talvez uma, uma parte que é fora do futebol, e eu super entendo isso, porque o futebol é o respiro do clube, e a gente ali já estava atinando e atiçando, cara, a nova geração está com tudo, isso aqui tem tudo a ver, nunca nunca houve uma rejeição por completo, sempre houve um um interesse adiado, cara, a gente tem muito interesse, mas daqui a pouco a gente vê isso. E isso ficou por dois anos, cara, porque eu começo com o Cruzeiro em 2017, 2018, e a gente vai fechar a parceria só em 2019, lá para julho de 2019. E a gente inaugura os esportes do Cruzeiro como um todo, né? E assim, é, a Eflix né, tem o licenciamento, o modelo de licenciamento, na qual temos o direito do licenciamento do clube, sempre com algumas aprovações passando por eles, outras aqui diretamente conosco, dependendo da agilidade. E aí foi que a gente começou a, a ampliar as lines. Né? O futebol virtual... É o tradicional, né, é, o Eduardo, que a gente pode observar que os clubes começam uh, para fazer uma conexão até com o seu público. Mas a gente é, reparou que a grande, é, a grande parte e a nova geração está ligada também nos jogos mobiles e também no League of Legends e outros jogos. Né? Então a gente começa a assim, o com Cruzeiro no futebol virtual, avança para o FIFA e desencabeça na oportunidade do CBLOL que a gente trouxe para o clube enquanto. Eflix, é, que é que foi a empresa que se, né, que dentro do CBLOL, nós somos a postulante da vaga, fomos a postulante da vaga do CBLOL e trouxemos a marca do Cruzeiro conosco. Então, é, para trazer isso em relação ao modo geral, a nossa visão do clube é, é que não especificamente o nosso caso, tá, é, que também teve um pouco disso, mas a gente vê é, um outro ritmo do clube de futebol e a gente super compreende porque, de novo, o futebol deles é o que gera a máquina e às vezes você tem aqui uma equipe de de igual a gente tem de 30, 40 pessoas trabalhando para os esportes que às vezes no clube eles têm uma ou duas pessoas ou às vezes até nenhuma para tocar isso internamente o que dá conflito, muitas vezes, de alguns posts de algumas relações é, e, e também de, de, de não coincidir calendários. Então, eu acho que o ritmo tem sido muito diferente, por isso hoje eu recomendo grandemente que um clube de futebol trate isso como um setor próprio, sabe, um setor que ele abra, muitas vezes o clube tem ali o seu basquete, né? como o futebol de salão e o vôlei, e, então um clube de futebol hoje que ele não tem uma, um, um setor que tenha de quatro a cinco pessoas hoje ele não consegue prosperar porque a gente hoje, dentro da, da Netflix, óbvio né? é, do complexo hoje, Netshoes Miners é, a gente conta com 80 pessoas Então, um clube que, às vezes, com duas, três, quatro, cinco pessoas... Ele vai ter uma dificuldade muito grande, né? Então, para eles operarem os atletas e tudo mais... E e essa é a minha visão em relação ao clube de futebol mesmo, Eduardo, que o setor tem que ser dentro deles, claro, com o nível de consultoria, se se houver uma uma relação de licenciamento, que esse licenciamento também se estenda para dentro dos facilities, né, da estrutura do clube, etc., e essa é a minha visão em relação ao clube de futebol hoje, que existe casos de sucesso como o próprio Paris Saint-Germain e o Cruzeiro, durante o nosso período lá, eu tenho toda a certeza que foi um case de sucesso, tanto que a gente entregou para o clube a terceira rede maior social de um clube de Minas, a gente passou o América Mineiro, em relação ao ao Instagram, e o o Twitter também muito, muito grande, com um público de massa apaixonado pelos esportes do clube, a gente sabe que a gente entregou um excelente trabalho e a relação foi foi deixada para cada um seguir o seu caminho exatamente por essa dissonância entre a nossa comunicação e e a comunicação do
1: clube. Ah, Perfeito. Bom, sobre a Netshoes Miners, então, acho que mesmo sendo nova, né, a equipe já carrega uma bagagem anterior, e digo como você, né, contou toda essa sua trajetória, a trajetória da Netflix e Estão dentro do FIFA, do League of Legends e do Free Fire. Né? Então, assim, são três potências que vocês têm aí, três públicos consumidores diferentes, né? pensando nessas três modalidades, e uma gigante do e-commerce como uma, uma das patrocinadoras. E, assim, eu imagino que exista, assim, uma possibilidade é, infinita ali de cruzamento de dados, né? pensando em, não sei, venda de produto, geração de conteúdo, relacionamento né? com, com a audiência, com os fãs, do, dos atletas. Então, como é que é para você, Marcelo, na posição é, de diretor executivo, extrair os melhores insights, buscar as melhores oportunidades diante de um ecossistema tão completo que você está inserido hoje?
0: Sem dúvida. E esse ecossistema, quanto mais você mergulha, Eduardo, o ecossistema da Magalu, ele fica mais deslumbrante, tá? É é incrível mesmo a gente ter ali, fazer parte desse ecossistema, assim a gente se considera, assim eles nos consideram, e principalmente num tripé geek que a gente chama lá, né? Porque hoje você deve lembrar que a Magalu, ela tem esse tripé geek que seria o Jovem Nerd, né? Que é esse conteúdo direto, público geek, que é esse conteúdo de, é, da, do universo mesmo nerd da, é, de uma Marvel da vida, do um Star Wars da vida. a gente tem o, a outra base que é o Canaltech que é o que dá essa, é, esse mergulho do nerd apaixonado por os gadgets, apaixonado né, pela, pelos, uh, pelos aparelhos e ali eles conseguem uh, traduzir qual que é o melhor aparelho e a gente é o tripé da emoção nós somos o tripé dos esportes, que, o que leva o esporte eletrônico para dentro disso, junto com essa emoção da competitividade do universo gamer, que é tratado tanto no canal Tech. Que ele sempre mostra o celular que tem melhor para a parte do game. E o Jovem Nerd, que ele é um gamer por si só e dá esse conteúdo. E a gente é esse tripé da emoção, do, da competição e, e do dia a dia do embate, né? Que a gente diz aí com as outras marcas, dessa parte apaixonante também. Inclusive, a competição sai ali. Da rixa da, da, das varejistas é, do, do mundo comercial e pula para os e porque inúmeras varejistas hoje estão. E, e a Netshoes Miners, a gente tem um orgulho de dizer que a gente tem três meses e 15 dias, cara. Três meses e 15 Caramba. dias de, de equipe, e é incrível o que a gente tem alcançado hoje, sabe? Uh, a gente, em três meses e. E 5 dias, e 10 dias, 15 dias, na verdade, a gente já teve, só é, sobre notícias sobre a gente, a gente já, já teve sete, mais de 700 notícias. É, ah. E eu disse. disse são portais de notícias. A gente já saiu em mais de 15 países, em seis idiomas diferentes. Por quê? Por conta da, de tudo que a gente trouxe também para esse ecossistema Magalu. A gente traz junto aqui a, o universo do CBLOL, que é o, o tão consolidado, né? a liga tão consolidada que a gente teve o prazer de ser aprovado entre tantos outros clubes e esportes do, do Brasil que ficaram de fora. A Riot ver a EFLIX como uma das é, importantes para esse ecossistema. A gente tem também o Free desde quando a gente subiu para a primeira divisão a gente não sai mais a LBFF é o campeonato hoje que dá uma audiência absurda hoje a gente está falando de 37 milhões de visualizações em um torneio um torneio né? Esse é o número da LBFF, da Liga Brasileira de Free Fire. né? Então, a gente traz esses números impactantes para o grupo Magalu, que eles conseguem tatear de todas as pontas ali. Eles conseguem tatear. A gente consegue brincar com o Jovem Nerd, como aí a gente faz aquele desfecho que eu te falei. Vira um parceiro do Jovem Nerd, anuncia que o Jovem Nerd é o nosso parceiro que a Miners é o time oficial do Jovem Nerd e já fazemos uma live sobre conteúdo contando a história dos nossos players e mais, óbvio, fazendo o que a varejista quer, buscar vender né porque a gente também está nesse ramo de vender. Então eles conseguem fazer o o touch base ali em várias bases mesmo, em várias pontas conosco isso é incrível. E e o que é importante para eles também, claramente a gente trabalha hoje em três modalidades nós estamos no FIFA, nós estamos no Free Fire e nós estamos no CBLOL, no LOL. Então, o que quer dizer? No FIFA, a gente está no mundo do console. A gente consegue falar a língua do PlayStation, do Xbox. É, no, no Free Fire, dos mobiles, todos os mobiles ali. Desde um ROG Phone, um Samsung, uma Apple. E também do LOL, que é 100% computador. que a gente sabe o mundo que é de monitor, teclado, cadeira. Então, a gente conversa com... As três possibilidades hoje de se jogar o um videogame, nós lá estamos com, os três, com as três modalidades. Sim. Isso abarca todo o ponto do universo gamer. Ah, a gente precisa de fazer aqui uma campanha voltada para console, os consoles Xbox. Pô, a gente vai destinar ali o time do FIFA. Cara, tem um monitor gamer aqui incrível. Vamos destinar o nosso time e influenciadores do, do, do LoL. Temos aqui também uma oportunidade junto com o Mobile. O time de Free Fire fala essa língua. Entendeu? Então, assim a gente consegue abarcar junto com esse ecossistema da Magalu todas essas pontas e poder fazer com eles é, esse trabalho que a gente brinca nesse, nesse tripé geek que, que eles detêm hoje em dia, contando conosco.
1: Pô, você citou agora no finalzinho essa sobre produtos, né? E eu acho importante, eu até quero saber isso de você. É claro que você não pode responder pelas marcas, mas é, eu quero ouvir mais a sua opinião como profissional do fato da Net Shoes, né? Tão inserida agora nos esportes eletrônicos, por exemplo, passar a ter uma linha de produtos sendo vendidas, como hoje são vendidas camisas de time de futebol, basquete, é, produtos para academia, enfim. E aí do outro lado é uma galu, é, não sei, notebooks, cadeiras e acessórios licencia- licenciados. Então a Miners passa a ter produtos oficiais com o canhão dessas duas empresas, é, como meio de vendas ali, né? Como meio de campo é uma possibilidade algo já planejado? Como é que está nesse sentido?
0: perfeito, você foi aqui num ponto hoje que, que nos proporciona enquanto sermos Magalu é, o que a gente faz hoje com as marcas, hoje é óbvio a gente é uma equipe também que, tem, que é de mídia e, e assim da mídia precisa estar, né desculpa é, vem de mídia né? enquanto uh, os parceiros ou seja, a gente também é esse outdoor mesmo, a gente tem a nossa mídia ali a gente aparece em competições como eu falei, que aparece 35 milhões de visualizações o tempo inteiro, sem sendo uma delas. Então há um interesse é, dos do, das marcas nos aproximarem da gente. E o que o, o com esse ecossistema do Magalu a gente consegue exatamente o que você falou, interagir, espetar esse mesmo esse mesmo nosso parceiro se ele vende um serviço diretamente com a Magalu. Então como que a gente pode dar um exemplo? Imagina se eu eu fecho aqui com uma marca de periféricos grande. A marca de periféricos grande, ela tem uma relação com a Magalu Ótimo, isso ela já trata diretamente uma parte comercial que seria de de mídia que eles queriam gastar conosco para nós darmos publicidade através dos nossos atletas, dos nossos projetos, direto com a Magalu, e a gente só reverbera em relação a isso, entendeu? E depois a gente trata aqui internamente da Magalu para onde vai essa verba. E exatamente esse é o diferencial. O que eu costumo falar? A gente deixa de ser uma equipe de esportes que fica com o Pires na mão, pedindo velho e, 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 e ruim patrocínio, para hoje a gente <risos> falar assim, cara, vamos vender junto? E o que eu preciso de você é entrar nessa parceria junto com o maior site do Brasil, que é a Magazine Luiza. Topa? Então, assim, a gente... Claro, como a gente está ainda tateando esse universo, porque você, porque você imagina que a gente tem só três meses. Então, três meses é normalmente um processo mesmo, né, de negociação, de entendimento, para a gente como vai acionar. Então, a gente está tá, é, ainda muito bem conversando com inúmeras marcas aqui, estamos em andamento para exatamente trabalhar esse modo. A marca ela vai entrar já como parceira do próprio grupo, peraí, eu, eu, eu pago um valor né, de, 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 em parceria com a, com a Miners e eu já levo de, de, de brinde essa exposição dentro da Magalu por eu estar é, sendo parceiro de uma marca como a Miners? Sim, é exatamente isso. E aí vai aparecer no Jovem Nerd, porque o Jovem Nerd também é nosso parceiro e ele vai ter, óbvio, dentro desse bolo de mídia, já está já incluso o pessoal do Jovem Nerd, que, que tem uma possibilidade também. E assim consegue ir, ir muito longe com todas as marcas de, de é, produtos e serviços. Então chega de pires na mão para pedir patrocínio. Vamos vender <risos> junto, cara. O que, que você tem para vender? Vamos vender no Magalu e é através da Miners comunicando isso. Vamos embora.
1: Ah, que fantástico. Eu acho que é, como a gente está falando da equipe, né, eu acho importante também a gente falarem de do, dos protagonistas, né, que são os atletas, que eles também, né, funcionam como vamos colocar entre as forças de vendas, né, porque eles têm uma audiência ali, aí eu queria saber de você, quantos são os atletas hoje, né, por você estar no Free Fire, no LoL e no no FIFA, e se você tem um número aproximado dessa audiência, de quanto eles impactam ali, né, quando eles geram conteúdo, nas redes que eles são mais fortes, enfim.
0: Sim, perfeito, a gente tem sim esses números. Bom, hoje a gente conta com cerca de 42 atletas, porque você pode imaginar que só no CBLOL, a gente e CBLOL Academy são 22 para atletas, mas no Free Fire a gente tem 6, só que a gente também tem um time de emulador do Free Fire. E assim, o o, impacto dos atletas hoje, é se a gente tirar mais ou menos o só Twitter e Instagram que a gente tem dos últimos três meses, que é exatamente o nosso tempo né, de de vida aqui, a gente está falando para cima de 15 milhões de impressões dos atletas. 15 milhões de impressões com interações de mais de um milhão e meio de interações. E isso eu estou tirando só os atletas com destaque. Quem que a gente tem os atletas hoje com destaque? O Rafifa, a gente comprou ele de volta para o PSG. O Rafifa é um atleta com 3 milhões de impressões, entendeu? A gente tem o Drop também, que é do o nosso franchise player, que é assim a gente chama dentro do LoL, que tem 6 milhões de impressões e lembrando que a gente tem no FIFA o Wendell Lira essa história maravilhosa do Wendell Lira é, é o um dos...
1: Lira.
0: sim, o Wendell Lira que ele, ele por si só ele tem ali seus 4 milhões de impressões também. Uh, o Nativa, né? Que é um, o nosso fenômeno, nosso franchise player do Free Fire, hoje no Instagram é, ele, tem, é, ele tem 1 milhão e 400 mil seguidores e tem aí só no uh, de. De live, ele coloca 3 a 4 mil pessoas. Então, o nosso bolo é somado com todos os nossos influenciadores, de seguidores, né mas a gente gosta também de mostrar as impressões, porque só claro, seguidores não claro. dá. Como eu falei, de 15 milhões, a gente tem 4 a 6 milhões. É, a, a gente coloca mais de 4 milhões, porque as redes a rede deles estão sempre crescendo. de seguidores dentro desse universo, então a Nettoos Miners por mais que ela é pequena, nova tem ali seus 37 mil seguidores no Instagram, seus 7 mil seguidores no no Twitter a gente hoje impacta com os nossos atletas mais de 6 milhões de pessoas com com 15 milhões de impressões Isso isso são todos ativos do quem? Da nossa parceira Netshoes, que eles podem acionar quando quiserem. Então, a história do Nativa, por exemplo, hoje, que é o nosso franchise player, tem um dos maiores e melhores salários aí do do, do universo do Free Fire, ele foi se transformar como atleta entre um caminhão de lixo e outro, porque ele era gari. Ele parava, jogava o seu jogo ali, começou a jogar de forma muito bem, era garim em Florianópolis, trabalhava dos intervalos, jogava, se destacou em campeonato, saiu para o mundo. E hoje brilha. Hoje brilha, um dos destaques, e todo mundo uh, gosta dessas interações com ele, entendeu? Uh, enfim, e todo esse. A gente contrata um atleta, por exemplo, que chama P, o P usado da, da Team Liquid, que já vem com meio milhão de seguidores, um fenômeno nas redes sociais também,
1: entendeu? Não é incrível, né? Como essa galera que já é, né? Quem te chama? Quem. Quem é mais velho, né? Como eu assim, já chamo dos nativos digitais, como eles já eles trazem, né, uma bagagem, tanto seguidores, ou quem também faz na Twitch, por exemplo, né? Uma audiência muito forte. Então, isso é, é como você falou, né? Acaba sendo um facilitador né, de relacionamento, de trazer, talvez, patrocinadores, independente da força da, da marca por trás. Então, e você até falou que vocês são quantos profissionais mesmo?
0: A gente é perto de 80. A, a, a Miners inteira tem quase 80 pessoas. A gente fica baseado na WeWork de São Paulo. A gente tem sete sim, salas na sim. WeWork em São Paulo.
1: E aí fala como Gaming Office, né? não mais a Gaming House, que acho que já ficou até defasado, né? Exato. A Gaming House, cara,
0: você acredite ou não, que a gente era a única equipe das 18 equipes que trabalhava no sistema Gaming Office junto com o pessoal do Free Fire. E a gente cedeu para a Gaming House por uma questão cultural, mas uma Gaming House bem diferente, na qual a gente vai ter um sótão específico de um escritório para eles, Entendeu? Porque a gente gosta muito desse modelo de office mesmo. E a gente não podia n- também nadar contra a maré. Tem a parte cultural. A gente é entre... A única equipe, entre as 18, que os meninos não moram e jogam, e eles pediam por isso. Então, a gente também é, é querer revolucionar o mercado também. A gente tem que saber até qual momento que você consegue revolucionar. Né? Então, é, é, esse que você falou é exatamente o nosso modelo. As outras todas as modalidades funcionam no modelo de game office. A gente é uma das primeiras... A, a primeira equipe mundo uma We, é, com a Work fechando uma é, oficialmente uma game office dentro da WeWork, como nossos parceiros. É, isso tá no, foi um release que a gente soltou junto com a WeWork, que é uma equipe de esportes que tem um centro de treinamento dentro da WeWork. Inclusive vocês também repercutiram isso. Sim, eu agradeço sim. bastante, marketing Foi bem Bom. legal. Como repercutiu hoje a própria parceria da WeWork que eu vi no canal hoje de vocês, junto com o Manchester sim. City?
1: Isso é o Manchester City e o, e o New York City. É, Futebol Club, né, do, da MLS, eles também fecharam essa parceria, justamente dando, né, força da marca, da importância, né, do, de ter um local é, de trabalho, e no caso deles é mais flexível, porque eles têm fãs e torcedores espalhados pelo mundo, né, e também profissionais, escritórios, enfim, então foi muito legal, e agora que você citou da York, eu já fui pensando justamente nisso, que, que eles Sim. acabaram de anunciar essa parceria.
0: E conseguimos ligar, linkar as pontas perfeitamente, porque o City e o, o, o Grupo City, ele é um modelo de sucesso de equipe de esportes. O Manchester City, principalmente no FIFA, eles têm é, títulos, é, o Grupo City tem título da Champions League né, no, nos esportes. Aí, e- Champions League foi, foi ganhada pelo New York City. Então, você imagina li, é, basicamente, é, ba, basicamente link, linkar as pontas. É, a gente tem essa relação com o York. a York tem essa relação com o Manchester City. A gente fala, o pessoal da York, vamos fazer um bootcamp lá junto com o Master City fazer um bootcamp, ou seja, levar os nossos atletas para treinarem num servidor de, da, europeu para pegar uma, uma melhor condição de, de jogo ali, no... então é algo que a gente estava imaginando aqui quando a gente leu hoje, que é possível linkar essas pontas né? então, e isso tudo sempre ancorado por, também pela, pelo, pela âncora Magalu que também nos fortalece é, para fazer esses movimentos é, até hoje
1: e você citou por duas vezes, agora eu vou querer que você detalhe um pouco é, sobre essa fantástica parceria com o Jovem Nerd, que assim, independente de fazer parte do, do Magalu, que muitos podem ver como um facilitador, a, o meu foco é mais é, no valor agregado que essa parceria é, já está oferecendo para vocês, a audiência, audiência, né, essa troca de autoridade, enfim. Eu imagino que também vá forsta- fortalecer o cenário como um todo, né?
0: vai, e já está fortalecendo é uma das coisas que a gente não pode comentar, o famoso vem aí, eu peço desculpa porque é horrível (risos) isso, né? principalmente no podcast mas como a gente está tratando isso em forma um pouco fechada ainda, mas vai vai ser anunciado dentro da nossa nossa parceria um dos maiores movimentos do universo de games e esportes do mercado até então, junto com com o Jovem Nerd e a netshoes Miners, puxado pela gente. A gente mostrou para eles, pessoal do Jovem Nerd, olha essa oportunidade aqui no Universo Gamer, vamos junto? Super toparam. Então, a gente, além de ter essa, essa relação de conteúdo, que já foi demonstrado numa live que a gente colocou 22 mil pessoas para falar sobre os esportes da Miners, para eles anunciarem, e mais também para eles, além disso tudo, eles também a, a comentarem sobre os produtos que estavam na semana da promoção, que é aquela, né? O objetivo é vender, 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 como eles brincam também uh, do, do, do universo da Magalu. Esse, esse disclosure, esse fechamento com o jovem nerd, pessoalmente para mim, Eduardo, tem uma significância muito grande para voltar aí na, naquela parte onde eu começo aqui o podcast, né? Falando que foi inspirado num podcast deles, que eu sou absurdamente consumidor do podcast deles, uh, e me inspirou para abrir a empresa. Falei, cara, tem tudo a ver, os esportes, eles, eles colocaram ali, eles são aceleradores, Se os caras falaram de esportes, é porque o esporte é tão grande, vou mexer com isso. E hoje eu converso com o Alexandre e com o Dave, ainda né? eu me sinto mais chique chamar o Azagal e o Jovem Nerd assim, de Alexandre e Dave porque eu converso com eles quase que diariamente e eu converso e eu sou o chato porque cara vamos fazer isso eu quero... e os caras têm assim pouquíssimo tempo ou ou quase nenhum tempo eu tenho que eu vou me adaptar na agenda deles e é isso cara eu apresento propósito para eles eles mergulham eles mergulham numa prof... é, tão forte né, em cada projeto e eles trazem um profissionalismo incrível em tudo que eu eu só tenho tido aulas com eles em todos os nossos movimentos então hoje eles figuram na nossa, no nosso ombro direito, enquanto marca, então você vai ver no uniforme da Netshoes Miners, o Jovem Nerd no ombro direito, e eles usam as camisas da, é, da Netshoes Miners para baixo e para cima aí, é, porque a Netshoes Miners é o time oficial do Jovem Nerd, né? Então, sem dúvida nenhuma para mim. O Grupo Magalu teve essa facilidade, mas a grande coincidência de se juntar é, foi, foi incrível, foi incrível mesmo.
1: Não, eu imagino a, a satisfação pessoal, né? Porque, como você falou no comecinho do nosso papo, né? Como eles foram fundamentais, né? Para a criação de tudo, pelo menos da sua carreira. E aí você chega poucos anos depois, aí, como você disse, você conversar diariamente com eles. E também trabalhar em pró da indústria, né? Que você tanto ama, que você tanto trabalha. Então, eu imagino que também a sua satisfação deve ser gigantesca.
0: Gigantesca. E, às vezes, eu. Eu fico até numa reunião, eu, eu brinco com eles e falo assim, cara, eu não sei qual que é o momento aqui que eu tenho que ser fã ou tenho que ser é, que tenho que ser profissional porque muitas coisas, eles vão falar olha, não, a gente já fez tal coisa de conteúdo eu olho pra cima assim, na reunião, cara, lógico que eu sei eu vi esse programa que você tá falando aí eu fico quieto, entendeu? Tipo assim, eu sei que você fez isso, porque eu sou seu fã, pô eu fico quieto, ele falou assim, não, uma vez a gente fez isso a gente foi num, numa viagem assim, eu falo sim na minha cabeça, né, eu não falo pra eles na minha cabeça, eu falo, claro que eu sei cara, então eu sei que você fez isso, eu adoro esse programa inclusive, então isso é muito legal e, e o E o vem aí com eles, cara, é um vem aí muito, muito enriquecedor. Eles nos ajudam aqui a, a frear também, porque a gente é uma máquina de trazer projetos para os esportes hoje e o mundo dos games oferece isso, né? todo dia tem um jogo novo sendo lançado, um, um hype, como diz a garotada, é, sendo maior do que o outro, e a gente vai alivancando lev- projetos, e eles me puxam às vezes, falam, cara, isso a gente consegue fazer, isso a gente já não consegue, não, não, não condiz com o nosso conteúdo, e muitas coisas eles propõem também. Olha, tem uma proposta de conteúdo aqui bacana, que vão entrar em contato com a sua equipe de, de criativa, e, e com a relação com eles, eu faço questão de estar tá à frente, porque... Além de ser uma realização, eu, eu também aprendo muito e isso para mim é fundamental.
1: Pô, Marcelo, para a gente fechar o nosso papo, vou colocar uma visão mais macro e até olhando mesmo para o futuro. É, no último levantamento da News, né, que é uma empresa especializada em pesquisa sobre o mercado de games e esportes, ela mostrou que mesmo com todo o impacto ali causado, né, pela pandemia, os esportes eles seguiram como o mercado mais atraente para investidores e pela audiência que ele obteve, né, pelo consumo o crescimento absurdo também do Free Fire e do PUBG, enfim. E como tivemos é, os jogos de Tóquio neste ano, é, a discussão sobre os eSports entrarem no evento voltou até com, com certa força. E, por outro lado, esse, um dos motivos que, a, que mais apontados pelas pessoas que, que refutam, né, que são contrárias a essa ideia é o fato de alguns jogos contarem com, ah, tem muita violência, como jogos de tiro, então como é que estaria ali dentro né, daquele espírito olímpico né, da competição, enfim, qual a sua opinião sobre uma possível presença dos esportes eletrônicos em Olimpíadas, e claro, isso num futuro e também numa situação mais hipotética aqui
0: Perfeito, esse, esse debate das Olimpíadas, ele, ele vem de 4 em 4 anos de forma forte, mas ele de certa forma está presente anualmente, porque sempre tem um Pan-Americano, os Jogos Sim. Asiáticos, né, que vão incluir de fato agora, é, para uma informação recente, já é oficial que os Jogos Asiáticos vão incluir os eSports, que é o Pan-Americano da Ásia, né, nosso Pan-Americano aqui, e eu vou te dar uma opinião bem sincera, que muitas vezes é, é controversa, cara, é perguntando, conversando com os nossos atletas é o verdadeiro tanto faz para as Olimpíadas.
1: Puta, o que COI, bom.
0: O C.O.I. ele tem uma é, por opção, é, uma, eu acho que um encaminhamento é muito é, demorado, moroso e eu quero dar exemplo disso ô Eduardo, se me permite, até para a própria Olimpíadas, Qu- qual a modalidade que foi assim, a paixão das Olimpíadas nesse, nesse ano não sei se você se divide a mesma visão que a minha, mas para mim foi o skate
1: sim, fato
0: E o o surf também levou muita parte. Então, assim, mas o que mais brilhou o olho, o que mais tomou atenção do público ali, para mim, nessas Olimpíadas, foi o skate. Claro, o charme dos 100 metros rasos, uma final olímpica, de de seja qual modalidade que é tradicional, uma maratona, mas o skate tomou. E olha quando o COI resolveu colocar os skates nas Olimpíadas. A gente está falando de 2021. A a gente está falando que o COI, o Eduardo, perdeu a maior geração Game, é, de skates, de skatistas como Borburnico, Stone Hawk e tantos outros, por mero receio para falar: o skate não tem nada a ver com a gente. E, a mesma, e eu estou dando essa esse abertura para a mesma coisa acontecer nos esportes se eles não colocarem agora, quem está perdendo essa geração incrível, são eles mesmos a gente perdeu uma geração com o Fallen que, trazendo para o Brasil, com o Fallen com o BRTT, que poderia colocar com o próprio Rafifa com o Dossari, um grande jogador da, da Árabe de FIFA, eles, eu, mesma coisa com o surf, eles perderam a geração do Kevin Slater. O Kevin Slater nunca vai estar vai tá relacionado com o COI, como o Bob Bunnyquist e nem o Tony Rock, porque eles simplesmente acharam que não seria interessante, mesma coisa. E para os esportes, cara, é muito pouco relevante, principalmente porque tem o um quesito da, de ser necessário estar tá linkado com uma federação, isso é muito esquisito, né? Porque o, o jogo, ele tem um dono, então a, a, a Riot, ela vai se submeter a uma federação? Como que seria isso? ela é dona do jogo, ela pagou pelos seus desenvolvedores, ela pagou para cada minuto daquele game acontecer aí vai vir uma federação e falar quando o jogo, quando vai ser uma punição, quando não vai ser então a gente tem esse desdobramento que é super complexo, que vale um podcast em particular né, que é o sistema associativo e federativo e por último é que os atletas, cara, eles trocariam qualquer medalha olímpica por por ser campeão da comunidade deles, do campeonato mais importante que eles jogam por exemplo, do FIFA, ser campeão de um FIFA Global Series, para eles tem muito mais peso. Então, ser campeão de do, do um Excel para um time de, de CSGO é, é mais importante do que ser campeão olímpico. Seria muito bacana, Brasil, chamaria muita atenção, mas é, é um problema do COI, não dos esportes. Se eles estão perdendo, se eles estão brigando, e aí ah, a violência, né? o, o, o tiro da arma que sai é uma bala de pixel e vai dar um, um sangue de pixel. porque são pixels na tela, pixels vermelhos, que é muito diferente de um soco de um pugilista na cara do outro que sai sangue de verdade e quebra um nariz de verdade. Mas o problema está no pixel né, do tiro. Então, isso para mim, eu não consigo entender, né? Que isso vai motivar quem a é dar um tiro de pixel num mouse e vai falar assim: não, agora realmente, eu sei dar um tiro de mouse, vou pegar minha K, 47. Tanto que isso não faz nenhum sentido que o Rafifa, se você colocar ele em campo, vai ser uma vergonha. <risos> o Rafifa não vai ser nenhum Neymar, né? Não quer dizer que você é muito bom no jogo de tiro, você vai ser um atirador em algum vice-versa, no, no, mesma coisa acontecendo no jogo de futebol. Então, o, qual é que se decida, cara? Porque a gente está muito bem aqui dentro da nossa comunidade, do nosso nicho, e se ele quiser pegar uma nova geração, ele que trate a, a ver isso junto com as, as publishers donas dos jogos.
1: É, o legal é que você citou essa visão dos atletas, que até quando eu conversei com o gaulês e eu perguntei para ele, a opinião dele né, sobre o movimento que surgiu na pandemia, de gigantes da Europa, putz, Real Madrid, Manchester City, Barcelona, enfim, de utilizarem a Twitch para fazer transmissões, torneios, colocar jogos clássicos, como foi o caso do Real Madrid, o que que ele achava desse movimento? Se isso ajudaria a Twitch e tal, né, em audiência e tal, em consumo? Ele ele falou exatamente, ele falou, cara, no fim os clubes descobriram algo que a gente já sabia há muito tempo, da força do chat, dos subs, da Twitch como uma plataforma de transmissão, então assim, quem tava perdendo durante todo esse tempo eram esses clubes que ainda não estavam na Twitch, porque a Twitch já tinha vida, já tinha força e ela vivia sozinha, independente de olha, agora o Real Madrid chegou, vão descobrir a Twitch não, a Twitch já existia, era muito forte, enfim, então é muito dessa visão falou assim, ó, a gente tem a nossa comunidade, a gente é muito forte aqui, a gente não depende de uma Olimpíada para ter força para ter consumo, para ter audiência, então acho que assim é uma visão, acho que dá realmente, como você falou, da comunidade que aí o COIC se decida, né?
0: Perfeito, cara. Os COI que se decidem e a gente está aqui ouvendo de camarote. É, o skate vai viver muito bem, agora o COI nunca mais vai largar o skate, né? Então a gente sabe muito bem quando também eles vão uh, acionar aqui os eSports, eles vão ser para sempre e não vai mais largar.
1: Porra, Marcelo, porra, obrigado pela sua participação, adorei porra, conversar com você, é, entrar bem fundo aí nesse ecossistema. É, do Magalu, mas claro, com foco nos esportes né, eletrônicos, no Netshoes, no Miners que, pô, fantástico bobo, escritório, uma equipe muito grande é, a potência de conteúdo, né? enfim acho que quem nos ouviu, é, certamente agora tem uma outra visão e apesar de ser uma equipe bem nova, eu acho que agora vai ter um olhar muito mais, muito mais diferente do trabalho que vocês realizam, seja de conteúdo, seja de torneio, de produtos, enfim, então obrigado o espaço é seu para o último recado
0: não, Eu que agradeço, Eduardo, parabéns pelo podcast de vocês, acompanho, que sim, sempre, quando, principalmente da área dos games, estou atento, é, esse do Gaules, confesso que não ouvi, vou correr para ouvir agora, porque eu sou fã demais desse cara, eu sou subscriber dele, estou lá sempre deixando meus subs, tive o prazer de encontrá-lo na BGS, o cara foi incrível, falou assim, vem cá, vamos tirar uma foto, sim, a gente estava encontrando ele nos bastidores, a, ele, a gente estava num, é, num momento ali de... É, do fanbase ali, esqueci o nome da, da parte que você tira foto com os fãs, aí ele entraria na sequência, encontramos nos bastidores, foi um cara incrível, e, e eu agradecer, que espero que todo mundo aqui é, se motive mais com os esportes, se informe mais com os esportes, porque eu costumo falar que quem acha que os esportes é o esporte do futuro, está vivendo no passado. Né? Então a gente está aqui é, com a prova de estar tá mexendo com o mercado, como você falou, Daniel Zou, que é um dos únicos possíveis, dentro dessa pandemia, a crescer dois dígitos de percentual por ano, ainda que a gente está vivendo essa tragédia da pandemia. E e mesmo assim, a gente tem esse mercado que circula dois dígitos de percentuais em crescimento. Então, se atente aos esportes e ative aí sempre alguma notificação relacionada aos esportes. E e agradecer vocês do marketing, cara, que qualquer relação mesmo com os esportes, sempre estão postando, é minha fonte também de informação. Parabéns e e muito obrigado.
1: Obrigado obrigado a você. E o recado foi dado, ouvinte. Obrigado também a você que ficou até o fim. Certamente você gostou do nosso papo aqui com o Marcelo Fadu e conhecendo mais a fundo o trabalho da Netshows Miners. Então, muito obrigado e até a próxima.